0: 历史很正经，其实历史也很不正经。欢迎大家收听由一笑而过影音工作室出品的《不正经的正经历史》。大家好，我是主播小麦。我们今天来说一说大明崩溃的另类解释。作者江城胡子。历史事件是一堆大大小小的偶然。历史学家的作用就是把这些偶然发生的事件串联起来，总结出其中的规律。出于不同的政治需要，这种规律也是可变的。我们今天来讲一个可能是大明朝灭亡的另类偶然事件。在这个地球上，可不光只有人，还有各种各样我们看得见或看不见的动物、植物和微生物。管你看不看得见，他就在那里。1644年是一个进出大事的年份。首先，李自成在太监的帮助下窜进了北京城，逼得崇祯皇帝找了棵歪脖子树上吊自杀了。汉人的大明朝亡了。不久后，李自成又被女真人撵得狗急跳了墙，撒丫子跑了。满人进关了，于是大清国了。于是我们就有了清宫戏，有了四阿哥。要说人倒霉，喝凉水也塞牙。可是你要是能采访到崇祯皇帝，他估计得一把鼻涕一把泪地跟你哭诉：“哥喝的是冰水呀、啊！”崇祯可不是在无病呻吟，他的确没摊上好时候。他摊上的这个时期，气候学家和地质学家称之为“中国第四次小冰河时期”。也有历史学家干脆称为明朝小冰河期。也许有人会问了，冰河期有什么不好吗？也不是完全没有好处，起码冬奥会不愁没地方开呀、啊。但是对老百姓来说就不是什么好事了。最直接的影响是北方的大旱与南方的大涝相继出现，冬天呢则奇寒无比，粮食大幅度减产，社会剧烈动荡，人口锐减。你见过广东狂降暴雪的吗？你见过长江整个都冰冻的吗？没见过吧？崇祯见到了，所以呀、啊，崇祯可能是摊上大事儿了。北方几省连续多年出现粮食绝收，地里刨不出粮食了，干脆逃荒了。于是大规模的流民出现了，逃来逃去，发现到处都差不多。有聪明人站出来了，我们干脆抢吧。于是流寇出现了。挑头的有高迎祥、张献忠、李自成，草原上的游牧民族也来了。大面积的白灾，冻死了过冬的牛羊，怎么办？草场多年干旱，退化的只长沙子不长草，怎么办？抢南边的明朝人，反正活不下去了，抢到就是赚到了。于是北鲁出现了。最最要命的是瘟疫来了。明史上记载，王朝王朝后期。大疫在北方多次流行。从万历年间开始，山西瘟疫；崇祯六年，山西出现疫情；十年，山西全境大疫；十六、十七两年为高峰。河南、江苏在崇祯十三年到十七年间也多次出现大疫。北京附近，崇祯十三年，顺德府、河间府有大疫；崇祯十六年，通州。昌平州、保定府均有大疫，并且传入北京。明史云：“京师大疫，自二月至九月，和山西的情况一样，在初次流行的第二年，也就是崇祯十七年，北京大疫进入高峰，高峰期正是三四月间。这个横行华北的大疫究竟是什么？鼠疫。”人类历史上最重要的烈性传染病，科学家从香港鼠疫病人上分离出一种杆菌，证明这种杆菌是鼠疫的病源，人们才开始对鼠疫有了认识，并且找到了防止手段。可是，在明朝末年，面对鼠疫，人们只能束手待毙。一个黑死病消灭了近一半欧洲人口，顺带彻底摧毁了罗马帝国。这次轮到大明朝了。需要说明一下的是，欧洲黑死病主要是通过老鼠和跳蚤传播的。老鼠产生病毒，跳蚤是主要的传播渠道。中国人一直比欧洲人爱干净，正常人身上基本上不带跳蚤。聪明的老鼠于是把自己的病毒给升了个级，这回是通过呼吸道传染。三百多年后。中国大地上流行着一种类似的病毒，北京是重灾区，一时间满城尽戴白口罩。历史是不是有点巧合？那个病毒叫 SARS， 也是一种通过呼吸道传染的烈性病毒，春天是高发期。中国北方春天干燥的气候适合呼吸道传染病原生存。使他们在离开人体后能存活一段时间。流感如此 ，SARS 如此，鼠疫也是如此。如何预防呼吸道传播？戴口罩啊！哪位仁兄要是能穿越到明朝末年，拜托你别脑门子，王侯将相、美女佳人，抽空告诉当时的百姓，鼠疫流行的时候戴口罩，说不定历史就被你改写了。当李自成裹挟着流民来到北京城的时候，正是突然鼠疫爆发的关键时刻。鼠疫在北京的百姓和士兵中间流行，李自成就这样连自己都不敢相信的，轻易的进了北京。于是乎，崇祯悲壮的死了，大明朝憋屈的亡了。被幸运大红包砸中的李自成，不可置信的进入了他梦中繁华的北京城。突然发现这里已经如同鬼城一般愁云惨淡，鬼城也是北京鬼城啊！干造反这个买卖十几年，能够进金銮殿显摆一下，谁会放弃这个机会啊？于是乎，李大闯王欣然在北京住下了。他和他的部下倒是没有闲着。北京啊，任何时候，在他残破的外表下面，总是隐藏着丰厚的底蕴的。大家都挺忙的，忙了四十一天后，金银堆成了一座山，可是队伍却可倒了一大片。病毒可不认人，对老朱家的人不流行，难道会对你李自成的人客气？带着一群病人组成的部队，如何面对大明最后的精锐关宁铁骑，还有凶名赫赫的满清八旗？历史学界到现在一直在争议的山海关之战。李自成到底投入了多少人，又死了多少人？这永远是个解不开的谜题。估计李自成自己都不知道。这类鼠疫潜伏期一般是二十天，这种长期潜伏的烈性传染病，即便是在未发病时，也可传染给正常人。即便抵抗能力强、能够痊愈的，也会有相当长的一个虚弱期。李自成败了，败得很彻底。败的连北京城都没敢留，一路逃，一路把鼠疫传染到各地。明史记载，凡贼所经地方，皆大疫；不经者不义。这话说的够白了，这就是一群能够移动的传染源呐、啊。有了这支王牌化学武器部队的帮助，满清八旗只需要跟在后面搞好接收工作就行了。于是。女真人占领了中原，历史上瘟疫造成大军死亡几成的记载比比皆是。行军打仗最怕瘟疫，在古代那种卫生条件和医疗水平之下，一旦军营出现瘟疫，整个部队便不战而溃。多少次到手的胜利就是让瘟疫夺去的。李自成也一样。古人迷信，往往将大意归于天意。这场大义断送了崇祯的命，也使李自成手下离心离德，无人效力。人云吴三桂引清兵入关，是想借清兵灭流寇，然后用金银财宝把清兵哄回去。吴三桂自幼和清兵为敌，怎么会这么天真？更何况满清还有范文成、洪承畴，他们又不是傻子，吴三桂不会不考虑引清兵入关。重则千古罪人，轻则也是石敬瑭。历史上这种引狼入室的，有哪一次轻易回去的？吴三桂就算被仇恨冲昏了头脑，也不会冒此罪名的。他的真实想法是把满清也引入疫区，让这场瘟疫帮他消灭两个大敌。到达北京之后，吴三桂没有在疫区停留，率军猛追李自成。他知道现在是最好的时机，尽管他手下伤亡很大，可是李自成已经毫无还手之力，并且他不能留在北京，让手下失去战斗力。追了一半追不动了，也是因为部下开始发病了。山海关前曝尸营野，三年收之未尽也。满清入关后安葬崇祯，为什么不下令地方官员收尸，而听之曝尸荒野？原因还是瘟疫，病尸谁敢收啊？女真人入关后，一部分随吴三桂追击李自成，此外还有很大一部分人马就驻扎在北京，无所事事，就没有一丝南下的打算。原因也很简单，他们也染上瘟疫了。吴三桂的绝户计划几乎成功了，可惜秋天来了，鼠疫开始消退了。历史记载。鼠疫在北京和华北流行到1644年9月之后，慢慢消失了。抗击非典时，人们在不可奈何之际，祭出了隔离的大招。殊不知，三百多年前，满人就是采用这种措施——隔离，严格的隔离。终于挨到了那年的秋天，即便是这样，还是有一定程度的流行，造成了当年满清无力南下。可是，正和山西的情况一样，连续流行了两年后，第三年不流行了。烈性传染病流行过程中，一些迄今为止无法解释的自然规律，甚至在今天，科学家也只能说是天意。吴三桂的妙计终归敌不过天时，鼠疫这个黑暗的手，在当时和后世造成对满清战力过高的估计。满清。以十万之众夺取天下，鼠疫帮了大忙。北鲁、刘寇和鼠疫，大明的三张催命符，在那个小兵和时期一起炸响了大明的丧钟。满清的问题先放在一边，刘寇和瘟疫其实是一个问题，而把这两个八竿子打不着的事情搞活到一堆的是权贵和世人阶层。对土地与财富的无节制的贪婪。明朝末年，全国约有七成的土地集中到了宗亲、勋贵、世人手里。这批人为什么这么爱土地？因为他们的土地不用交纳赋税，国家的各种赋税当然也就落到了剩下三成的土地上。而南方的世人又篡掇着崇祯皇帝搞了一个南北赋税平衡政策，彻底的把北方农民。逼上了绝路，而极端的气候造成了大面积的粮食减产或绝收，收成少了，赋税并没有少，沦为饥民的老百姓就只能卖地求生，成为流民。卖地则更加加剧了土地的兼并、财税的流失，而流民则为流寇提供了源源不断的新生力量。不愿为寇的老百姓只能去开荒，开哪里的荒？山西北部的草原，草原上除了有狼，还有羊，最多的是野鼠，饿极了老鼠也是可以吃的。这也是明代末年为什么山西总是发生鼠疫的根本原因。是不是跟我们广东人吃果子狸招来非典的故事有点像呢？流寇和鼠疫就这样完美的相遇了，这两个哥们儿交相辉映，相互扶持，搅得大明大厦。摇摇欲坠，欲仙欲死。有国外学者认为，小冰河时期是明朝灭亡的主要原因，有点牵强。它只是加剧了大明的崩溃，让已经累计了二百年的问题更加猛烈地释放出来。如果老天爷能够给大明朝几年风调雨顺，是不是能让这个汉人最后的王朝再辉煌几十年呢？这个答案，我想是否定的。天下兴。百姓苦，天下亡；百姓更苦，明之亡不是亡于鼠疫，而是民不聊生，积重难返。亡于鼠疫的是李闯王，天下归清也归功于老鼠和他身上的小小细菌。历史有时候就是肉眼看得见的，有时候是看不见的。一六四四年春天，北京的历史就不是肉眼可以看见的。正是这类肉眼看不见的历史，才是被史学家忽视的。国家兴亡，自有时。那年春天，北京城里许多人咳嗽，在一声声的咳嗽中，肉眼看不见的东西改变了历史，换了人间。名人无暇自哀，而后人哀之；后人哀之而不见之，亦使后人复哀后人也。好了，感谢大家的收听，这里是一笑而过工作室出品的不正经的正经历史，我是主播小麦，我们下一期再见。